0: 各位吃货老吴的听众，嗯，上次听了一首歌曲对吧？很多人猜错这首歌曲什么意思啊？就在上一集、啊、特别节目里面，嗯、呃，有的人在微博上面也问我了，我也给了一个明确的回答。呃，反正这个事情已经过去了嘛，我们至少要为了纪念而纪念一下嘛，对不能把它遗忘了。鲁迅曾经说过，其实中国人对于历史的遗忘，它是一种背叛，对吧？哎，对，说到鲁迅了，我们马上就进入新一集的话题。就是讲一讲江南的那些小城市们。头烤有有米小着麻辣豆腐，就算过山水，也要吃到满足，我很幸福。像一头猪，这就是吃货老吴。把这个城市加上一个门，好像挺奇怪的啊。就是江南有很多小城市，我最近集中去了一下，比如镇江、扬州，之前就去过，然后我还做了一集扬州的节目，本来是要做了两集到三集的，后来剪了一集以后呢。我就发懒了呵呵，把大家都能想得出来，老吴发懒是一个常态嘛，所以我的节目更新也是很随意的，有的时候快一点，有的时候慢一点。然后剪了一季以后，大家反响还不错，但是第二季我就没有什么兴趣剪了。嗯，大家可以去看一看啊，在爱奇艺和腾讯还有那个什么优酷上应该能找得到。那吃货老吴什么扬州行之类的啊，扬州之前去过，然后呢无锡啊、宁波啊、绍兴啊这些个地方，包括常州什么的，都是在上海周边大概三百公里以内。啊，都是一些非常宜居的城市，综合啊，包括苏州和杭州啊，啊这几个这两个城市比较著名了，都是非常宜居的。然后呢，很多的就是很多方面的竞争力其实比上海要强，上海它的胜在于就是综合嘛。全面嘛，对吧 ？GDP 特别高，繁华似锦啊！你再多的钱，你一个月你有几十万块钱、几百万块钱，你也都可以花完，对吧？但那些小城市呢，他们收入也还可以不低，对吧？城市也挺发达，然后呢，房价又不贵，呃、人民呢安居乐业。所以你在上海，你看那些打工的人，对吧？很少从浙江来的，江苏来的，江苏就是南边来的也很少，北边可能多一点啊，非常少，大部分就是什么河南、安徽啊。啊，湖北啊那些多一点，对吧？包括四川的，甚至多，甚至那个东北的都要比这种离上海非常非常近的一些城市来得多。那为什么呢？是因为那些城市的人啊，他们生活的挺好，对吧？呃，很少到到你这个上海大城市来打拼干嘛？他最多可能去杭州或者去苏州，觉得也就够了，是吧？家里面都有地，都有房，那都生活的很好。所以呢，最近呢，我就特地去啊、呃、逛了一逛，和朋友们啊逛了一逛这个周边的这些城市里面。考察一下，到底哪个城市最合我心意？以后我老了以后，对吧？在上海留留一套房，可能留个户口，然后呢，我自己的人是不是可以到这些城市去定居啊，去养老啊，对吧？去体会一下那边的生活啊，你看看哪个城市比较适合。所以呢，其实是主要是自娱自乐的，借着这个鹰头，也借着我收集一下节目素材的这么一个想法，我们就去了。那今天呢，就给大家讲讲这个江南小城市的之一，我可能要讲个三四集吧。我们开个新的系列啊，之一就是绍兴。为什么第一站要去绍兴呢？绍兴这个城市啊，实在是人杰地灵啊，真的。这个你想看，绍兴有多少的名人曾经在那边定居，或者是在那边出生的？你鲁迅就不用说了嘛，这个鲁迅大家都知道，对吧？现在可能小孩子们的课本里面把鲁迅的文章删了挺多的啊，我也不知道为什么。我们那个小时候，呃，语文书恨不得是两篇里面就有一篇是鲁迅的，而且鲁迅文章都是重点，要背要考，对吧？非常多。他的后来我们还看了他的这个杂文集啊、小说集等等等等。鲁迅他的故居就是在绍兴的，他在读私塾啊，在整个儿童时代都是在绍兴长大的。那百草园呐、三味书，其实鲁迅家里面、啊。挺有钱的，你们去看就知道了，是一个有钱的大家庭啊。他的成功不是偶然的，真的，这个他那个成长的条件并不是很多人都有的。你人家觉得好像鲁迅是什么寒寒窗十年啊，苦读出来什么的，其实不是的，对吧？然后再说几个著名的人，陆游，对吧？著名的诗人陆游，他的那个姘头唐婉君，<笑>为什么陆游和唐婉君是姘头？我到等接下来的故事就跟他讲啊。还有王羲之，对吧？书圣王羲之，还有那个。周恩来啊，秋瑾啊，这些人他们的故居啊，都在绍兴，要么就是出生在绍兴，要么就是长时间的生活在绍兴。包括远古的那个大禹，大禹治水到底有没有大禹这个人，不知道，对吧？但他大禹的陵就是也在绍兴啊。绍兴的下辖了好多风景优美的城市。而且绍兴这个地方它非常之小，事实上，它的老城区也就是相当于上海的一个一个一个区啊，可能北京的一个区，比如朝阳区或者什么区，就这么这么大小。然后它周边呢还有几个或者是县级市，就是归在绍兴下面的，嗯，包括它的什么新区之类的，加起来一共也没有多大。但是绍兴的这个名人效应啊，有名人就是什么？不就有旅游资源对吧？就有他的像鲁迅，他有鲁迅故居，还有鲁迅祖居，还有鲁迅故里这三个地方，<笑>你们能分清楚吗？鲁迅故居就是鲁迅当年住的地方，鲁迅祖居就是鲁迅他爷爷奶奶对吧？他们这一系对吧？这个鲁家的周家的不是鲁家的，就周家这一系他们的这个当年老宅子叫祖居。鲁迅故里就是他这一大片地方，鲁迅故里。哎，我我跟我朋友去看的时候就说，哎，鲁迅有故居、祖居，都是要检票的这个是景点。那鲁迅有没有邻居啊？鲁<笑>迅故居、鲁迅祖居、鲁迅邻居，嗯嗯，要不我们搞个鲁迅邻居也买票吧？<笑>对吧？这个这个地方的名人非常之多。然后像那个陆游的，他就有沈园嘛的插桐凤题在墙上，那个沈园也变成了一个风景区。那王有王羲之就有兰亭，那《兰亭序》是号称是中国第一行书啊，因为我是不太懂书法了，这个第一行书好在什么地方？大家如果懂书法的人，可以在评论里面等给我讲解讲解，对吧？为什么他是我《兰兰亭序》的那个摹本我看过，就真本好像现在已经遗失了，对吧？然后那刻在碑上那个是康熙刻的吧？那个我也看过，但是呢，到底好在什么地方？为什么是第一？它比别人好在什么地方，这不太清楚，对吧？包括这个东湖啊，以前是这个采石场，现在变成东湖的一个景区。然后仓桥直街，仓桥直街就是在老城区里面一条很普通的街，但是它的这个风情啊，不亚于乌镇啊。我到时候慢慢跟大家讲。还有什么科研风景区啊、大余岭啊等等等等。你看，小小的一个绍兴有这么多的旅游资源，所以导致一个什么结果呢？就是绍兴它不太需要搞重工业。啊、呃，它这个城市啊，环境就能保持下来，所以走在绍兴的街头，它的这个河流里面的水的质量啊，还是挺不错的。哎、呃，有一些时候你一稀好像到了日本的感觉，那个水体啊。中国穿过城市的那些河流的水体，一般质量都比较差。那、啊、当年的上海、苏州河就是臭得要死吧？但是绍兴里面，绍兴大家如果打开百度地图来看一下，就整个绍兴市区里面，河网密布啊，这个河、大河、小河、支流，简直就像一个蜘蛛网一样。整个就是缠绕在整个城市里面，九曲十八弯，所以其实绍兴的建设其实是比较累的，它要避开那一些河，每条河上都要建桥，对吧？它不像那种大平原，对吧？或者是这种长江三角洲下游这个冲击平原啊，那可劲的造，对吧？除了它的沉降可能是一些问题，别的就是你可劲造，对吧？都没有什么东西，也没有丘陵，也没有什么，对吧？就就最多一条一条大的河，像黄浦江或者苏州河贯穿城市就可以了，对吧？但是呢。这个绍兴就是那么多细小的啊，密如发丝的河小河，在这个整市整个城市面流淌，让城市充满了这种灵动的感觉啊、哎！这个真的是，这个是非常好的。一一一个城市有这么这么好的河流资源，真的好好保护。然后它这个连着河的很多这种老建筑啊，也变成了景区。它的老城区基本上就不发展了，也不是说不发展，就不造高楼了。尽量有一些成片的老建筑就保留它原来的样子，也不买票，你们随便可以去，对吧？变成步行街啊什么的，就是长桥直接这一种。它的这个高楼呢，它就造在那个迪荡新区那个地方，也有很高的高楼。迪荡新区里面一大片的高楼。我们晚上到那边去，到那个酒吧去玩了一下嘛。他酒吧什么？因为他怕扰民嘛，都在那个堤岸那个地方。哦，依稀仿佛啊、哦，走在路上，好像一抬头到了陆家嘴一样，有有那么特别的几个角度、啊，感觉他陆家嘴一样。所以这个绍兴的城市既古老又又又又年轻，啊、呃，非常有意思。而且开车过去嘛也不远，开车过去我们三个多小时嘛。如果坐高铁的话，大概大概就一个小时就到了，离上海也是非常近的啊。我是觉得这个地方。第一感觉就很好，你想那么多名人都在那个地方住是有道理的嘛？那名人我们知道都是有才华的人啊，都是后来有出息的人，他们的判断一般都是比常人要略微正确一点吧？这个这个没问题吧？对不对？他们那么多人都不约而同的选择了在绍兴居住，就像当年那么多这个商人都选择了在扬州居住，他必定有一定之规的嘛？哎、呃，所以这个城市大家从这个里面的这些景点的设置和这些名人的故居就可以。依稀感觉到，呃、嗯、绍兴是个好地方，啊，这就是给我的一个一开始的观感。好，然后我们要细讲讲绍兴的吃了。我们的吃货老吴节目嘛，对吧？它它虽然是一个吃货节目，那但,但是那里面融合了很多旅游的内容。我也是去了一个地方，会有感而发的一个做节目。有的时候为什么不做节目呢？没啥好讲的。哎呀，憋、憋、憋死憋憋出一个排行榜啊，憋出一个什么脑子里《红楼梦》那些人吃什么，啊，就硬憋一个题材出来。讲到最后呢，感觉就很干。然后这个半个小时啊，怎么也凑不满，有这种感觉，真的。大家不要以为我口才很好，有的没没有内容，就是这个巧妇，他硬要没有米啊，就给了给了你一把沙子，非得让你做一点什么东西出来，那其实很累的啊。肚子里没货，你要你要是吧？你要上厕所，其、就、实是很累的一个事情。但是你去了一个地方，突然有感而发，我我就会连续做几期的啊。这个所以怎么说呢？大家包含有的时候我更新的快，更新的慢，也是也也是这方面的原因。另外呢，我也不想被一个节目啊所。捆绑住啊，有很多网络小说写的那些写手，大家都知道，对吧？一开始就凭自己爱、哎、好写写写写写的挺好，好，然后观众无数啊，每天给他刷书票什么，他就逼着他每天要写四五千字，四五千字，你知道，要编一个故事，然后每天要写四五千字，然后又还要润色，还要这个，还要去贴上去，真的是很累。写到后来，你明明有事或者身体不好，因为很多人催更，对吧？不，你不更，就说你是太监，就导致后来他变成找枪手啊，找工作室啊，给他给他代写啊，什么这种各种各样事情都来了，对吧？吧，有的是也为了钱啊什么的，所以我很不喜欢说被一个东西绑架住。啊，有的时候有兴趣啦，有话题了，我就多讲讲。像上两上两集的节目，每集都讲的很长吧，对吧？成都的那个每集都三十几分钟，将近四十分钟。有的时候呢，没啥东西的，我就少讲讲二十几分钟，对吧？当中还放首歌<笑>，啊，大家见谅见谅见谅。好，我们继续说绍兴好吃的，绍兴有名的东西好几家，比如说黄酒。有名嘛，绍兴几乎就可以把它称为是黄酒之乡了，对吧？它既是粤剧之乡，也是黄酒之乡。然后绍兴的臭豆腐啊、呃，非常非常有名，在、这个、全国，全国大概臭豆腐的风格、臭豆腐的流派啊，那大概分三种：一种就是绍兴的臭豆腐，一种就是那湖南长沙的这种黑的臭豆腐，还有一种就是那个北方的这种毛的臭豆腐。大概就是分三种臭豆腐的风格，然后它还有别的，比如绍三鲜啊，还有三黄鸡。上海不是很有名，有一家小绍兴三黄鸡嘛，对吧？这个三黄鸡就是白切鸡,鸡、白斩鸡，对他们说也是非常著名的。还有绍兴很多臭的东西，比如说臭绝鱼啊，还有用那个用呃鲜菜的杆做的这个叫叫什么什么什么东西了，对吧？还有那个梅千张啊这种东西，好多臭的东西。这个后面我给大家讲为什么人会有足臭之乐，哎，这个是个很奇怪的事情。很多地方都爱吃臭的，包括宁波什么啊，不但是中国，国外也有啊。像那个我之前跟大家提过的吧，欧洲很多地方，像法国、啊、意大利什么爱吃这种臭的奶酪，就是发霉的那种，臭的要死的。哎，这个到底是什么道理啊？这人类有足臭之乐啊，挺奇怪的。啊，好吃的，啊龙龙井虾仁啊，什么？刚才说了嘛，绍兴的水资源很丰富嘛，啊、它又湖又河又溪，所以有很多淡水的鱼虾、啊，还是非常不错的。我们这次呢，四个人去了，去了大概两天一夜，住也住的挺好了，住的绍兴饭店也算比较高档的饭店。然后呢，每天呢都是挑了一个比较好的饭馆。第一天的中饭呢是寻宝记，晚饭是玉龙井。第二天呢，我们去了大渝开元那个度假村啊，那个度假村我要好好的给大家介绍介绍，这个真的非常不错的。嗯、呃，去那边的餐厅吃了一下，他还有百分之十五的服务费的，啊，挺贵的。大概是这么一个过程，我们去了哪些景点呢？呃，去了省园、鲁迅的故居、祖居、邻居、平居,拼居啊，反、啊、正、啊、都去了啊。那个兰亭也去了，东湖也去了，长桥之也去了。科研呢比较远，没有去。大玉林呢，我们就去了大玉开元的度假村，就是它山脚下面一个村庄。那、呃、上面大玉林这个景区没有去，而且绍兴，你看它不搞重工业，它搞旅游业啊，搞这种轻工业，它旅游业它搞得非常好，就是搞了一张联票。这个联票好像成都也有吧？重庆我不知道有没有啊，有些旅游城市它是有的，但是都没有像绍兴搞得这么的超值。它的那张联票可以玩，它有两种，一种一百二十五的，一种一百六十五的。一百二十五的呢，好像是可以玩十一个景点，大概两天的有效期。然后一百六十五呢是三天有效期，可以玩十六个景点，好像是大概是什么？反正我前面说的那些著名的景点，有的四十块，有的五十块，有的六十五块，这些全部都包括在内了。就你几乎去三个地方，你就几乎票价了。如果你再去多一点地方，那简直就是翻倍了，对吧？它如果所有的门票你全部都算起来，大概是三百多块钱，它等于是半价都不到，而且是三天有效期哦，对吧？你可以慢慢的玩，所以这个点做的非常之好。这个你必须要协调各个景区啊。对吧？因为因为不是所有景区都是国家的呀，有有还有很多股份的或者私人的，你你得这个当地的旅游局政府啊，你你这个有这个有这个思维对吧？有有有这个想法，然后可以协调这些人，说我搞电子商务票啊，然后你们的这个设置设是怎么样？而且所有的绍兴的景点的入口都是那种电子扫码的，你扫进去，它会很明确说，哎，你这个是单人票对吧？就是单次买的比较贵的那种票，你是电子商务票就是、那种套票啊，或者你是老年票。啊，你还是这个市民票？哎，我看到有人刷市民票进去，去兰亭什么地方？我相信市民票应该是很便宜的。兰亭大概是65块钱，如果市民票，我猜想啊，大概不超过10块钱。他们就是为公园嘛，对吧？作为自己这个，我既然这个地方得天独厚，当然我要为自己的市民多做一些事情了。啊，市民还交税呢，对吧？把税交在我们的城市，那就吸引一些人过来，哎，那就10块钱、5块钱，甚至这样让你玩。我觉得这个设置是非常不错的。好，这个说的挺多了啊。我们主要说说吃吧，毕竟是吃货节目嘛。而且我在绍兴的重点也是放在吃上面。绍兴呢有很多网红店，你在网上一搜就搜到，还有网网红摊头。就光这个臭豆腐啊，在仓桥直街上面啊，就有好几家都是网红的啊。这个好多人排队，那可能是某一篇游记，啊，可能也是某一个大 V 啊，写了一篇游记，里面提到这个臭豆腐店了啊。这不都不是店，就是弄堂里面一个小摊子，哦，排了几十号人，我一看。我想，哎呀，绍兴，我因为以前去过嘛，绍兴的臭豆腐。味道都是差不多的，他们的豆腐基本上都是就是一两家供应商供应的，对吧？绍兴的臭豆腐不是那种大块大块的豆腐，它是那种像麻将牌一样小块小块正方形的那种立方体的那种豆腐啊，然后挺咸的，就不蘸酱也是蛮蛮咸的，然后就炸一炸嘛，炸有什么花头呢，对不对？就关键是个原料，他们都是差不多地方进的啊，很少现有自制臭豆腐。原来早些年有些口味不一样的地方，可能他说这个老摊，他说我这个地方是家里做的，是吧？家里自自制的臭豆腐，那现在现在不可能了嘛？现在谁还自制臭豆腐啊的？这个、环境也不允许。另外，你这个也供不上了。那个网红摊一天要卖掉几万块、几千块臭豆腐，你自己做什么来得及、啊？都是进货的啊，所以就没有必要。你知道绍兴街头，你随便找一家这种老店，或者看上去闻上去挺香的，你就吃吧。绍兴臭豆腐绝对是一绝，我跟你说，在全国任何地方，我吃过那么多臭豆腐，都没有绍兴当地的好吃。啊，江南古镇好多啊，什么什么乌镇啊、南浔啊、什么甪池啊、西塘啊，几乎每个古镇里面都有几家臭豆腐摊，但是你去吃完全不一样，真的，这不是心理作用。就像你在重庆吃火锅，和在上海吃重庆火锅一样的牌子、一样的原料，甚至都是空运来的，店面装修都一样，但吃上去就是不是那个味儿。不是心理效果，我跟你说，这真真的是一些天时地利人和的微妙因素，哈哈是一些非常微妙的东西。绍兴臭豆腐就是好吃啊，你们可以去吃。我反正我去了两天，我吃了三顿，路上十块钱一盒，有的五块钱一盒，你随便挑一家都不会错。好，这个是我非常喜欢的。然后呢，第一天我们说说去了这个寻宝记，寻宝记这个餐厅呢，在绍兴也是蛮多家的，它也是连锁店，好像有三四家、四五家吧。基本上都是开在比较游人居多的地方，那仓桥直接也有一家，鲁迅故居边上也有一家。我们呢在鲁迅故居旁边吃的，它和那种接待游客的景点的餐厅是不一样的，它都接待散客的，它基本没有旅游团的，因为它价格也比较贵嘛。然后里面装修的很有感觉，门口那个迎宾小姐穿的是那种越剧的服装。大水绣的那种啊，蓝色的上面绣花的非常漂亮啊，在这里请你进去啊，我我还给那个小姐姐拍了照片，她摆了个这个越剧的姿势啊，挺美的挺美的。里面呢，他还做了这个小溪水，做了假的桥，虽然是室内的啊，哎，做做小亭子啥的，哎，有很有这种味道。然后这个小溪水里面还放一个什么乌篷船的模型之类的，反正这个啊，绍兴的一些符号嘛，都放什么大的黄酒缸之类的。我在那边吃了一顿饭。大概就点了一些，反正也就是著名的吧，臭豆腐啊、虾仁啊、烧三鲜啊，就是三种鲜的东西蒸在一起嘛。然后这些这些著名的菜，然后点了一坛小小的黄酒。哎，我那个朋友很有意思，吃这种饭的时候，他是一个北方人，那不能叫东北人啊，他应该是山东的啊，山东的。他说在上海呢，他喝喝过几种黄酒，因为他他们在山东呢，一般都是喝白酒和啤酒的嘛。只有到江南地区，到上海来，他生活了蛮多年了，说喝过几种黄酒，总觉得黄酒不太好喝。说我们这次去绍兴，给他强烈推荐，说绍兴的黄酒好喝，到底好在什么地方？到底有什么区别？他说这次能不能点一个好一点的黄酒，让我品尝一下，呵呵对吧？我说那你要做好思想准备了。有一句话叫做“由奢入俭难，由俭入奢哎”。说错了啊，有一句话说叫做“由俭入奢易，由奢入俭难”，对吧？你一旦喝过最好最好的那种黄酒的味道以后，你可能再也回不去了、哦。你然后你在上海买了那种瓶装的二十几块钱的黄酒，你可能就喝不下去了，对吧？在或者是在这个菜场菜场里面，他们也是一种大坛子零靠的十几块钱的那个黄酒，啊、呃，你就你就就就下不了嘴了，对吧？就考虑这个啊，你。进了新世界，你就可能回不到旧世界了。他说：“那我也要尝，那要尝，好好，呃，挺挺好玩的一个一个一个朋友，我们就叫了一小坛，大概是一斤的小坛装的，是叫应该是泰雕吧，绍兴的黄酒嘛，有最多的三个品牌嘛，有古越龙山对吧？泰雕、花雕，我们还去古越龙山那个厂边上。”还还正好开车路过了那个，好激动！我想哇，我喝了那么多年古井龙山，今天终于看到厂子的本身了。我以为经过旁边会有一股酒味，其实没有，对吧？现在都都是都是大的那种不锈钢蒸馏塔了，都是就是都是现代化的酿造了，就很很少说像以前一样，一酿酒旁边都有什么十里酒香啊，现在比较少了。如果那个那个地方挺不错的，那喝了这个黄酒好像是太雕，哎呀，真的是好喝。这这好的黄酒呢，首先有一股米香味。因为它是用纯米酿制的，它不是勾兑的。第二个呢，它有酒香味，啊，米香味和酒香味是两样东西啊、哦，一个是米本身的那种那种香，另外一种酒精的香，还有甜甜的回甘。差的黄酒喝上去会有一点苦，因为它是用勾兑的，而且它要保证酒精浓度，它要放一些食用酒精在里面。啊，是这样的，所以这个完全不一样啊！我的朋友喝了一说，哎呀，这个原来真正的黄酒是这个味道的，呵呵也不用放姜丝，也不用放话梅，就这个原原生态的，对吧？黄酒其实挺真的是挺好，它夏天还可以冰着吃。以前黄酒都是热的吃的，都是冬天吃的。现在黄酒很多新喝法就是这种淡香型黄酒，那些厂子啊故意把黄酒酿的稍微度数淡一点啊，甜一点，然后就放点冰块啥的冰镇着，连夏天都能吃，所以好东西啊。这个这个老东西也是在改造的，然后呢，其他的菜臭豆腐就不用说了，非常好吃嘛。绍三鲜，绍三鲜其实也就是个穷人菜，以前就是把这个几个鲜的东西放在一起蒸一蒸。啊，也蛮好吃的啊，也不错。然后这个我都放在一起说了吧，因为绍兴的菜，你说它特别有特色的，其实它和融合了一些杭帮菜，也有一些淮扬菜，也有一些宁波那边咸鲜臭的东西，它就是一个综合体。哦，还有我们吃了一个梅干菜，对，梅干菜是绍兴的特色，梅干菜这个蒸肉啊，梅干菜油里面炸了以后炒一些东西啊，哎，都挺好吃的。这个梅臭，哎，这两个关键词是绍兴的特色。梅干菜烧肉，我们吃了两家的。中午这个寻宝记的，大概能给个70分；然后晚上那个玉龙井的梅干菜蒸肉呢，大概可以给到75分。那反正我按照我心目里面最高最高的那个分数还差一点。因为我曾经在家里吃到过一次梅干菜烧肉，真非常好吃。梅干菜烧肉有几个关键，一个是梅干菜本身要好。你到绍兴的菜场、农贸市场去，它的梅干菜从10块、20块、30块、35块，但最好的35块都不等的。什么道理呢？就是梅干菜只是个统称，它是把那些菜晒干了，让它有一些霉菌发酵了，闻上去有一股霉的味道。但是烧出来这个霉的味道就变成氨基酸了啊，就非常非常好闻的。这个东西呢，它是一个统称，它不是一种精确的菜，就是可能。我举个例子啊，因为我我也不知道美国它什么东西可能你菠菜晒干也可以做梅干菜，白菜晒干也可以做梅干菜，黄芽菜晒干也可以做梅梅干菜，就这个意思啊。但它不是这个这些菜做的，它梅干菜的这个本身这个菜题叫什么名字我也搞不清楚啊，我我我啊没有没有查百度，大家知道的话可以给我回一下。就有不同的菜可以做成梅干菜，当然这个菜本身如果越贵，然后它制作的工艺越精细，它的成品当然也就更贵了。还有一些梅干菜还放笋干。哎，笋干和梅干菜放在一起都是干的，然、哦、后非常赞。然后烧的时候一定要记住，要用比较肥一点的肉，因为你用很筋的肉，它这个梅干菜本来很干嘛，它就没有油水，烧出来干干的一坨，肉也干，菜也干，不好吃。一定要用比较肥的肉啊，五花肉这种肉，或者是那种我们吃的就是吃大肉面那种肉，对吧？梅菜扣肉这种，还要用比较多的油去炒它、弄它。最后呢，所有的油水都被梅干菜吸走了，这个肥肉一点都不肥。啊，筋肉也不干，然后呢，梅干菜吃在嘴巴里面，哇，这个肥露露的啊，就像久旱逢甘霖的树叶一样，干干透的树叶一样，哎，味道本体做好了，还有一种特殊这个梅干菜的梅梅味道，其实也说不清楚，也不是个梅味道，它就是一种。很奇的香味，哎、呃，在炒制当中，它的梅变成了奇的香味，真的是呃非常非常好。梅干菜还可以烧鱼，还可以烧各种各样的菜，可以录各种菜，真的是一绝，非常好吃啊。晚上玉龙井呢，我们吃了三黄鸡，就是它的白斩鸡、嗯，也很不错。然后吃了一条鱼，臭豆腐也吃了，我们都比较一下嘛，对吧？龙井虾仁，龙井虾仁其实比它杭州的还是要差一点。龙井虾仁关键是最后你的虾仁里面得得得有茶叶味道啊。对不对？这个才是龙井虾仁的核心啊！就在炒制的时候，应该是放一点这个龙井泡的茶水，啊，把这个水作为原材料，要放在这个虾仁里面炒制，然后把它炒干的。最后我撒几片干的龙井茶的叶片呢，作为点缀的，而不是我虾仁拐虾仁炒，一点都没有茶的味道。然后最后我像撒葱花一样撒几个茶叶片上来了，那你这个就不对了，你这个有什么含义呢？对吧？哦、啊，龙井是龙井，虾仁是虾仁，那这个菜就不对了，啊，就没有这个意义了。玉龙井，玉龙井，我以为它的龙井茶都是很好吃，知道吗？招牌菜，那吃的呢还是有点失望啊，龙井味不够。啊，然这个三黄鸡很好吃，然后蒸三臭，蒸三臭真的是，哎呦，我想起来，哎呦，我想起来脑门就疼。<笑>我们那天在玉龙井很有意思，点了几个菜都是菜单上没有的。我们在下面看别人吃，包括它有一个食物展示的柜台，有几个菜我们记下来觉得不错。然后上到楼楼里面去呢，因为还等位嘛，等了半个小时，上去点菜的时候发现菜单上没有这些菜。就问服务员说：“哎，我们下面看到看到那个那个什么蒸三臭啊，看到那个什么炸鱼啊，对吧？看到那个什么什么三黄鸡啊，你们怎么菜单上都没有的？”哎，那个服务员很有意思，说：“啊、哎，没关系，我现给你写啊，你要什么菜啊？蒸三臭写，用那个龙飞凤舞的字，就是在一本好好的菜单上面，彩色的菜单菜单上面单页上面就往上写铅笔写、啊，很搞笑，什么什么菜什么菜什么菜都往上写。写完以后，哎，我跟我朋友相视一笑，我说：哎，看来我们就要点到隐藏菜单了啊！呵呵这个菜单上。”没有了隐藏菜单，就上了以后呢，基本上还是不太失望的。就是龙井下面刚才说了，稍微一般一点。那个蒸三臭，它是哪三臭呢？就是臭豆腐蒸了，然后就是那个它用的不是米线的梗，它是用的那个有点像芥蓝那个比较粗的梗。然后还有呢，就是梅千张这三样东西蒸在一起。这个菜我本来是坚决不点的我，我强烈要求不点。然后他们三个，我三个朋友都很好奇，都没有来过绍兴，说：“哎呀，这个好像这个臭啊，应该是绍兴的一绝嘛，我们试试看，对吧？”硬要点，点上以后我说：“你们离我远一点，那放在他们那边，我这边反正就离我保持半米距离啊。你”“你你们吃。啊”然后他们就吃了，吃了这个蒸的臭豆腐呢还可以啊，有点臭，但是还能入嘴。那个芥兰梗啊，做蒸臭的还可以，但是那个梅千张蒸的。这个梅千张蒸完以后啊，它软软的、糯糯的，它不像那个豆腐一啊，它就很软很糯，一筷子夹上去啊，黏黏的。然后吃到嘴巴里面啊，我那个很可爱的要喝黄酒的朋友，吃到嘴巴里面，他是一个怎么说呢？他是一个对食物不太挑剔的人，他是一个什么东西都还能吃的。以前我们不是有一期我给大家说了最难喝的那个饮料，什么百草蛇花水的吧，白花蛇草水那个不是，他能。上饮料，夏天咕嘟咕嘟一瓶瓶灌的那种，是那种人啊。我们觉得像洗脚水，他就一瓶瓶灌的，把这个梅千张吃到嘴里了，那一瞬间，五官就像狗不理包子的褶一样，全都拧到了一起，感觉就吃了一口大便一样。哇，那个东西实在是无法挑战。然后他还说：“哎，你们你们挑战一下，你们试试看，你们试试看。”我们看到这个表情就知道了吗？我们还谁还试啊，对吧？所以共两天一夜，三顿大餐。我们每道菜都基本吃的干干净净，就是这个梅千张到最后就动了那么一筷子，再也没有人敢尝试。如果大家对自己除臭有信心的话，大家就可以挑战一下蒸三臭里面的梅千张，或者你单点一个蒸的梅千张，你你试试看啊，试试看。<笑>好，好，那个后来呢，第三天呢，我们又去了一个饭店，叫做大鱼开元。大鱼开元其实是个度假村，是开元集团。他把大雨林下面的一个村庄，本来这个村庄里面有好几百号人啊，住了几百号人，把这个村庄啊全部都买下来了，包括村庄里面的道路啊、河啊、桥啊，就原模原样的，还有祠堂啊、什么什么什么，全部都买下来以后呢，把这些人都安置，都拆迁给他们钱，对吧？你们都搬到城市里面去住，然后当然是给了挺高昂的这个，给了政府一部分，可能政府也也也也有股份的，也投资的，啊，全部都就把这个村庄全部包下来，方圆好几十亩。他把整个村庄一次性改造啊，很多房子修旧如旧，外面看上去还是原来的村子，一栋一栋一栋一栋的小小平房。那里面呢，全是现代化设施啊，这个双人床啊，这个卫生设施啊，然后这个空调、灯什么什么都有啊，都有非常好。呃，原来的那些大型建筑，比如说一个村庄里面的那个祠堂，对吧？呃，他们的庙宇或者他们的这些有钱人的那那些房子、高楼的四合院的，那他把它改造成餐厅，对吧？改造成这种活动中心，或者是他的这个会议室啊，或者什么乱七八糟这些东西。啊，这些功能性设施，那别的那个房子呢，就一栋一栋全面成啊永宁街一号、永宁街二号、永宁街三号，其实那个街景没有了，那街都是石板石板路，它自己编了一条街。那你拿到钥匙呢，就沿着这条路走进去，感觉走进了一个古朴的村庄。整个村庄其实它是个度假村，你感觉走在一个像像乌镇一样的地方，它又不要门票的，你直接进去吧，对吧？看到自己的门牌号，钥匙一开，那就是你的房子，你再可以住几天。挺、啊、贵是挺贵的，可能有，呃，淡季的话一千多块钱，旺季的话可能要三四千块钱一个晚上。那房子挺大，因为它一栋一栋的嘛，一栋就是一套客房嘛，还有那种复式的什么的都有。那、啊、我们去那家的餐厅，那个餐厅呢本来就是它那个村庄里面最大的一个建筑，也是一个旧的建筑，它也把改造了一下，重新墙啊什么弄了一下，然后粉刷了一下，里面装了空调啥的，现代化设施啊。进去吃，它有百分之十五的服务费。啊，吃了几道菜，基本上就是和前两天的几道菜呢差不太多，啊，就尝了一下，感觉哦、啊，吃了一个鸡，吃了一个他的那个什么大鱼开门挺有名的一个鸡。挺烂的，骨头都酥了，都可以把骨头直接拆出来。吃了一个绍兴酱鸭，还吃了一些，反正我到现在印象不是很深。那个那个饭店呢，大家可以去逛一下，因为它是免费的嘛。你逛逛这个度假村还是挺不错的啊，人也很少，因为它不是个景区，只有住的人才会去，或者像我们吃饭的人才会去。很多人他不会把它作为景区的嘛、嗯，他以为这种一定要是房客才能去，其实不是的。你你开车直接进去好了，东逛西逛，整一个古代村落看一看、啊、风景还是很优美的啊。你可以也可以不用在这里面吃饭，你逛完了以后你就直接走，呵呵直接走人，把它变做一个免费的景区啊，也也是挺不错的。那他的菜呢，最后吃掉大概600多块钱，加上服务费，印象一般，不是特别好吃。他这个档次，他的这个价格，我觉得还是，嗯，有点失望的。你像寻宝记，我们四个人吃了300多。啊，玉龙井的差不多也是吃了三百多，这个是一个比较合理的价位。绍兴的价位其实是非常低的，他们的房子市区里面大概就六七十万一套，啊，市区里面这种房子大概可能是八十来个平方的，对吧？那就几千块钱一平方，好的楼呢一两万一平方，对吧？普通的那个二手的这种老式楼呢就几千块钱一平方。所以你想想看啊，绍兴人他们当地工资也能拿到四五千五六千，对吧？就普通的白领，他们一百个月就能买一套房子。六七十万吧，对吧？一百个月可以买到房子。上海呢，我算你一万块钱一个月的工资，算不错了吧？白领里面的算不错的。上海呢，你随便买套房子三百万都要吧？但很小的房子三百万，五十几平方的三百万，就是你要三百个月才能买到房子，是绍兴的三倍。<笑>就是关于房子这件事情啊，是绍兴的三倍，对不对？你像。如果对比日本，像东京，东京这个房价也很贵嘛，但它一套房子差不多也就是两三百万，小一点的对吧，四十来个平方的，三十来个平方，他们说是居住面积嘛，也就是三百三百来万，两百多万，然后他们一月工资呢，这个普通的白领呢大概、那个、是两万块钱一个月，他们也是差不多一百来个月，就能买一套房子，所以就这个绍兴和日本是东京是差不多的，那但是上海呢，北京呢？广州好一点，深圳呢？那那那,那这块地方就真的是幸福感大大降低了，对吧？很多人你看，在这大城市北上广深，广州好一点，都是被压房子压得喘不过气。如果没有把这个去掉以后，哎，生活还是很好的，对吧？绍兴挺好的，节奏很慢，风景很优美，城市的治理的很合理，治安也非常好，吃也好吃，玩也好玩。是一个养老值得选择的地方。那今天还有一些东西没有讲完啊，时间也差不多了呃，我们下一期继续把绍兴结尾的一些讲掉，然后我还会讲讲镇江，好不好？讲讲常州、无锡这些地方。哎，真的是一个城市有一个城市的个性，一个城市有一个城市的特点，非常之有意思。好，那这期节目就到这里啊，欢迎大家去微博关注我的吃货老吴的账号啊，有三万多个粉丝了，很不容易啊，哈哈哈哈哈。好吧，那我们下期再见。